0: quarto dia de treinamento foi o dia em qual todos os novatos estavam esperando. Nós recebemos o, o fardamento, que seria o cinto, a boia, o pé de pato e o tão esperado boné vermelho. Esse boné vermelho uh, foi algo que começou a mudar depois de, dessa segunda-feira, começou a mudar algumas coisas dentro da cidade. Mas eu vou falar após o diário de campo do treinamento. Uh, nós fomos o último pelotão a pegar o, o ao fardamento. Por quê? Primeiro nós tivemos algumas dificuldades em fazer as filas, em tirar os espaços... E todos os dias, quando chegássemos, deveríamos uh, assinar uma lista de chamada. Como a suma maioria era de pessoas novas, de 18 a 27 anos, e homens, né, e como se diz, e e o pessoal não tinha não, nunca teve muito contato com lista parece então demorou-se muito para assinar a lista a partir dessa lista começou a ter uh, se mostrar alguns líderes dentro do grupo dentro do pelotão que ficou bem visível uh, surgiu o Alisson o Alisson era um, um, um homem que já havia feito uh, já havia feito treinamento em águas internas o Luiz, que também já havia feito sete anos de águas internas e estaria no pelotão de novato. E eu também, administrando o que surgiu naquele momento. Essas foram, foram as três lideranças que surgiram naquele primeiro momento. E ficou muito certo que havia uma diferença entre uh, os experientes das águas internas e os experientes da água águas do mar. Uh, apesar do Luiz já ter feito sete anos de águas internas, ele ainda era considerado novato para o mar. Pelo fato e isso havia uma diferença. A mesma coisa acontecia com o Alisson. Ele tinha feito um ano de águas internas, ele tinha, ele tinha posto para o mar no ano passado, contudo, reprovou na, em uma das provas e escolheu ir para as águas internas ao invés de, ao invés de se desligar da, corpor, da corporação uh, nesse momento eu comecei a perceber que existia diferenças entre os experientes uh, entre aqueles bonés vermelhos lá do começo e os do CAQ existia uma diferença entre aqueles que eram do mar e das águas internas Aqueles que eram do mar, os novatos da água, os, os experientes do mar, eles tinham mais notoriedade e mais respeito dentro dessa hierarquia civil que surgia uh, do que os experientes de sete, seis, cinco anos das águas internas, os experientes das águas internas. Então, nessa hierarquia civil que se obteve, que foi perceptível, Existia os novatos os experientes das águas internas que tinham feito um ano, eram comparavam e estavam no mesmo grau hierárquico dos experientes das águas internas de 7, 5, 6 anos. Então, isso ficou muito forte ao longo do tempo. Uh, enfim, pegamos, a gente começou a esse pessoal que surgiu dessa liderança agora nessa nova liderança começou a administrar a chamada então a gente começou a, a ir um por um com a chamada avisando que não deveria ser escrito todo o nome colocar só siglas ou assinaturas então a partir disso a gente começou a coordenar outras situações uh, nas do então fizemos o treinamento na parte da manhã um, pegamos o material e um pouquinho de treinamento físico. E na parte da tarde fomos para a jazida. A jazida a jazida conhecida popularmente pelo, pelos bombeiros como o buraco. Uh, a jazida é um local, uma fazenda particular que fica mais ou menos uns 60 quilômetros de imbé 60 não menos um pouquinho, 50 quilômetros de imbé e é um lugar particular, que antigamente era uma jazida, e que quando a empresa uh, a empresa que era dona dessa jazida saiu de lá, encheu os buracos de água. Então, ficou duas lagoas. Ficou uma lagoa pequena e uma lagoa maior, com a profundidade mais ou menos de 7 a 8 metros de profundidade. Então, é lá onde os bombeiros treinam já há anos. E esse particular, ele libera, sem nenhum custo, um, para esses bombeiros treinarem lá. É como se fosse uma troca. Então, os bombeiros limpam a área, cuidam da área e, durante o verão e podem treinar no local. Então, o é, é, é um buraco, lá nesse buraco, começou a, se, a ver esses líderes terem assim, mais forte, mais, mais significância. E uh, dentro do pelotão começou a se tornar referência como eu e uma outra menina somos da parte da saúde e da educação física, a gente se sobressaiu na natação. Por já ter um, um, um histórico dentro das, da, da piscina e tudo mais, começamos a sobressair dentro da natação. Todos aqueles que já eram ex-atletas de natação começaram a se sobressair e começaram a se transformar em referências dentro do grupo. Uh, então... Nesse primeiro momento começou, eu comecei a ensinar técnica para as pessoas, para o pessoal do meu grupo, uh, reforços musculares, então algumas coisas começaram a se alterar nesse pequeno momento. Uh, a partir disso, a gente saiu, fez o treinamento lá e começou a mostrar que realmente existia algumas pessoas que não tinham nenhum entendimento, nunca uh, realmente treinaram a natação, nadaram, e que não conseguiam fazer. Eles realmente se afogavam no meio do treinamento. Por ser um treinamento difícil, que durava em média quatro ou 5 horas dentro da água. Então, era extremamente exaustivo para pessoas que nunca tiveram contato maior com, com, com a água. Então, uh, nesse primeiro momento, começamos a ter referência de ajudar dentro do grupo como fazer reforço muscular, como melhorar. E muitos começaram a sair com dores musculares muito intensas. Uh, depois que saímos do treinamento, desse, desse treinamento da parte da tarde, uh, começou a ser engraçado como que essas representações dentro da cidade começaram a mudar. Dentro da cidade, começou a haver locais, restaurantes, pubs, uh, lanchonetes... Uh, locais que davam desconto para esses salva-vidas. Esses salva-vidas em treinamento. Então, começou a haver um restaurante chamado Figueirense, em Tramandaí, que havia um, desc um desconto muito grande tanto no almoço quanto na janta. E se você chegasse com um boné, tu ganhava o desconto. Dessa forma, uh, foi engraçado porque os homens, quando saíam do treinamento, quando iam em conveniência, iam lugares, eles continuavam com o boné de salvamento. Trocavam de roupa, colocavam roupa uh, de sair, normais, contudo continuavam com os bonés. Como uma forma de símbolo, de mostrar que realmente eram salvavidas, que estavam lá em treinamento. Então, virou um símbolo muito forte e começou a demarcar os locais. A cidade começou a, a ter locais para este salva-vidas, para esta população. Uh, enfim, esse foi o resumo de, desse dia. E o maior... Ah, dentro da cerimônia, da, da, no final do dia, quando a gente, o pessoal da URG se reúne, Uh, muitos estavam já desgastados, começaram a realmente ter desgastes musculares, dores fortes de câimbra, dores musculares, uh, articulares. Então, o pessoal já estava, o pessoal começou a perceber que realmente este ano não estava tão fácil, abrir aspas, fecha aspas, quanto dos anos anteriores. Então, o pessoal começou a conversar, uh, quando conversamos, todos na, na cozinha com mate, ou comendo ou com mate, a gente começou a conversar e o pessoal meio que tava meio, pô, achei que tava bem treinado e tal, aquela coisa normal de se acontecer, e uma das coisas que a mesma menina que disse, a mesma mulher que disse que estamos, de, estamos na coluna de férias, mas não estamos de férias, nesse momento ela muda o argumento dela, e ela, no momento de tensão, dentro de discussão, dentro do grupo, ela fala... Não podemos esquecer que estamos de férias. Então, essa dicotomia de tô de férias, não estou de férias, estou de lazer, mas não estou de lazer... Começa a vir com mais força nesse momento. Começa a vir com, com um entendimento maior de que talvez o lazer que estava sendo pregado do início... Não seria o lazer com o qual efetivamente uh, teríamos ao longo do processo de treinamento.